0: 6
1: su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno Verdi, 24 novembre, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi come sempre Giovanni Acquarulo, sono passati più di 10 mesi dalla terribile tragedia di Rigopiano, da quella valanga devastante come 4.000 camion in corsa che il 18 gennaio scorso spazzò via l'albergo in quota a 1.200 metri alle spalle del Gran Sasso, lasciando sotto un muro di macerie e di neve i corpi senza vita di 29 persone. Ieri gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sta con la notizia di 23 nuovi avvisi di garanzia. Partiremo da qui e poi ci occuperemo del Black Friday di questa giornata di sconti e promozioni importata dagli Stati Uniti che è una spettacolare occasione di, di marketing diffusa a livello virale in tutti i nostri canali di comunicazione e che però è insieme un megafono potente, lo avete sentito anche per la protesta proprio oggi dei lavoratori di Amazon, uno sciopero che parte proprio in questi minuti ma poi in questo venerdì che è anche l'anticamera del fine settimana proveremo anche a rallentare la nostra corsa a cambiare registro e lo faremo parlandovi di musica di lucio d'alla e di fumetti con l'intervista a Michele Rec in arte zero calcare il disegnatore più noto e più apprezzato in Italia negli ultimi anni di questo di altro ancora parleremo con i nostri ospiti e dunque come sempre vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi per scrivere e interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai vi ricordo che siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione. e poi l'hashtag sempre su Twitter, 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Infine il nostro contatto telefonico per sms, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali. Il numero, lo ricordo ancora una volta, è il 335-699-2949. Vi aspettiamo. 6
0: su Radio 1.
1: E allora come vi abbiamo anticipato il primo passo di oggi ci porta con la memoria in quota a 1200 metri a circa 30 chilometri da Pescara tra quei quattro piani di macerie schiacciati l'uno sull'altro alle spalle del Gran Sasso in cui non hanno trovato scampo 29 persone fra clienti e dipendenti dell'hotel Rigopiano. Lo facciamo per raccontarvi degli ultimi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria che proverà a fare luce sulle responsabilità di quella tragedia. Collegato con noi questa mattina c'è il nostro Ferdinando Tarsitani. Buongiorno, l'inviato della redazione cronaca e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno. buongiorno.
1: Ferdinando, eh, c'è una convinzione precisa un po' nel lavoro degli inquirenti di queste ore. Insomma, quel giorno probabilmente non venne fatto abbastanza per sgomberare le strade dalla neve e quindi rendendo impraticabile di fatto l'unica via di fuga a disposizione degli ospiti dell'hotel. Ce lo confermi?
2: Si parte proprio da qui. La Procura punta il dito su tutte le omissioni, tutto quello che non è stato fatto per evitare quella tragedia. Innanzitutto la catena dei soccorsi. Cosa non ha funzionato, i soccorsi sono stati troppo lenti, sono arrivati troppo tardi. E poi i livelli istituzionali, sia quello comunale eh, sia quello regionale, della novità degli ultimi avvisi di garanzia, per tutto quello che non è stato fatto prima per evitare che lì ci fosse quell'albergo, che lì fossero fatte delle ristrutturazioni e che quel giorno, quel 18 gennaio, lì ci fossero delle persone, lo dicevi sono stati inviati avvisi di garanzia a 23 persone, il nome che fa più rumore è quello dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, tutti probabilmente ancora ricordiamo la telefonata di Quintino Marcella in sì. prefettura, quella telefonata in cui eh, lui diceva che aveva ricevuto un messaggio di allarme da lì di scrivere la, la, la situazione, ma eh, la funzionaria gli rispondeva insomma, che non, non, non era vero, avevano verificato eccetera, e purtroppo invece era vero, tra l'altro come nota, diciamo, quella funzionaria non risulta tra le persone indagate, però c'è l'ex prefetto eh, Provolo e questo è un nome nuovo di questa ultima ondata di visite di garanzia. E poi vengono coinvolti i livelli istituzionali: innanzitutto il, il comune, il sindaco di Farindo, la Lacchetta, ma anche i suoi predecessori e poi ci sono una serie numerosi funzionari e dirigenti della regione Abruzzo in pratica la la procura contesta alla regione di non aver realizzato la cartina del rischio valanghe questo è un primo punto, tra l'altro cartina che al momento nonostante quella tragedia non risulta ancora sia stata realizzata questo è un primo punto. Poi c'è eh, quello che viene contestato al comune, l'attuale sindaco e ai predecessori, eh, sostanzialmente di non aver predisposto un piano regolatore, un piano di emergenza che avrebbe dovuto acquisire anche questa cartina. La tesi degli inquirenti, in pratica, mh, per quanto riguarda gli amministratori, è che se tutto questo fosse stato fatto, eh, l'hotel Rigopiano, che era stato, ricordiamo, ristrutturato, non poteva avere le autorizzazioni, quindi diciamo, non, 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 non ci sarebbero state delle persone in quel momento lì e questo è quello che coinvolge appunto i livelli istituzionali e amministrativi e poi ci sono uh, i ritardi nei soccorsi, oggettivamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto uh, troppo tardi, tu ricordavi la, la, la strada ormai impraticabile, eh, la, la neve che era stata una nevicata eh, diciamo particolarmente forte, ma insomma la, nella catena dei soccorsi qualcosa non ha, no, sicuramente non ha Non ha funzionato. Eh, C'è da dire che il sindaco Lacchetta e il presidente della provincia di Marco eh, risultavano già indagati, c'era stata già una prima prima ondata di avvisi di garanzia, loro già c'erano. La novità è che appunto qui viene coinvolto l'ex prefetto e eh, numerosi dirigenti regionali. E tra l'altro, tra l'altro questa, questo fatto viene salutato con favore dai, dagli avvocati di sì. Lacchetta cioè il fatto che siano stati appunto estesi si venga coinvolta la Regione è un qualcosa che la difesa di Lacchetta ha eh, diciamo, accolto con, con favore diciamo, questa chiamata in responsabilità anche eh, di livelli istituzionali superiori allora grazie la... dimmi, sì.
1: dimmi ancora l'ultima cosa di ieri,
2: insomma, di ieri tra l'altro questa ultima ondata di avvisi di garanzia e si sono raccolti, sono ritrovati davanti alla, alla procura di Pescara le, i parenti delle 29 vittime e chiaramente chiedono che le responsabilità vengano accertate il, il più rapidamente possibile quello, quello che ti posso dire prima di, di concludere, insomma qui abbiamo fatto un giro a un paese, Farindola è un paese molto piccolo chiaramente tutti si conoscono e tutti magari conoscevano qualcuno che, che ha perso la vita in quella tragedia come spesso avviene il paese è diviso tra chi insomma ehm, spera che la, la, la giustizia vada avanti e chi magari dice insomma, che forse quel giorno la neve era talmente tanta che non, 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 non si poteva fare di più questi un po' gli umori che abbiamo raccolto qui
1: benissimo allora grazie al nostro inviato Ferdinando Tarsitani grazie per essere stato con noi questa mattina ah, Poetica di Cesare Cremonini in uscita oggi con il suo nuovo lavoro, possibili scenari. Oggi invece noi ci occupiamo di consumi, di marketing, di strategie di vendita perché è arrivato, e non sappiamo onestamente se come, una liberazione il Black Friday, quel giorno in cui in particolare i siti di e-commerce fanno grossi sconti e promozioni, promozioni specifiche. Una giornata, o meglio un'ondata di saldi che arriva... Lo ricordiamo dagli Stati Uniti dove ogni anno cade in un giorno diverso il venerdì dopo la festa del ringraziamento che coincide peraltro con l'inizio del periodo natalizio, ma da alcuni anni è adottata anche da molti negozi online in Italia e non solo, perché oggi le offerte riguardano anche molti negozi offline, molti negozi fisici, dall'abbigliamento alle librerie e perfino fino al mercato dell'auto. Secondo le previsioni di Confesercenti, il 54% degli italiani farà acquisti in questo weekend, nel weekend del Black Friday, per un giro d'affari complessivo di un miliardo e mezzo di euro, 800 milioni soltanto per le transazioni online. Per capire cosa c'è dietro questa febbre, dietro questa rincorsa agli acquisti, anche in vista dei regali di Natale, oggi abbiamo con noi al telefono il professore Mauro Ferraresi, docente di Sociologia dei Consumi all'Università Wilm di Milano. Buongiorno professore e grazie per essere qui con noi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora professore, è difficile negare che questa volta un giorno di, di promozioni rimasto piuttosto in sordina negli anni scorsi e comunque molto confinato ai negozi di elettronica online, abbia dilagato un po' ovunque. Ecco, come mai? Qual è l'aggancio che in questo caso ha reso appunto il Black Friday una sorta di bolla in cui siamo finiti un po' tutti?
0: Ma io credo che il Black Friday, che effettivamente lei ha ragione, mai come quest'anno uh, avrà successo da un punto di vista del del giro d'affari delle vendite e delle persone dei consumatori che correranno a fare acquisti di elettronica e non solo, io dicevo credo che il il Black Friday il successo lo deve soprattutto alla data, al periodo particolare perché si, eh, si può sfruttare questo giorno di sconti, questo periodo di sconti effettivamente importanti per non solo farsi la gratificazione tipica di un atto d'acquisto e di, e di un prodotto che mi, mi potrà poi servire più o meno, ma anche per prepararmi ai regali di Natale, siamo proprio alla vigilia del periodo delle feste e quindi muoversi per tempo, acquistare qualche cosa che poi potrò regalare ad un prezzo che non troverò altrimenti, può essere una, una forte molla. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che dopo tanti, tanti, tanti anni, effettivamente il periodo più, più nero della, della crisi con eh, i portafogli che erano sempre assottigliati e ridotti al minimo e così quindi anche le spese. Non dico che è finito e terminato, però insomma, sembra essere un pochino alle spalle, allora forse le, le, i desideri, le volontà di andare a fare acquisti sono, sono cresciuti anche per questo motivo ed ecco che non come in America dove ci sono folle che premono contro, contro ehm... le pareti ma insomma anche da noi ci saranno molte persone pronte ad
1: acquistare è molto chiaro, in una, in una battuta so che il tema è complesso però il Black Friday è arrivato in Italia grazie ad Amazon, oggi per Amazon Italia Potrebbe però rivelarsi un boomerang per via di uno sciopero generale di tutti i 4.000 dipendenti del, del centro vicino Piacenza. Ecco, che impressione sì. le ha fatto questo cortocircuito, questa protesta che prende di mira un modello di business diciamo che sappiamo comprime molto e stressa moltissimo i diritti dei lavoratori?
0: Beh, io credo che Amazon, in questi anni, eh, anche in Italia, abbia avuto una crescita impressionante e dal punto di vista della cifra d'affari del fatturato eh, l'Italia si sia dimostrata un un mercato molto molto importante per Amazon credo che quello che hanno detto i i lavoratori tutti questi vantaggi e queste crescite sono stati ottenuti anche grazie a noi e forse è il caso che tutto questo fatturato venga almeno in minima parte ridistribuito pagandoci ferie o straordinari ecco io credo che questi ragionamenti portati avanti dai lavoratori di Amazon abbiano un grande fondamento quindi grazie da questo allora. punto di vista non, non mi sorprende insomma che ci siano state anche agitazioni sindacali in merito.
1: Grazie allora al professor Mauro Ferraresi della Iulma di Milano, grazie per essere stato con noi 6 su Radio 1 In chiusura di questa prima parte lo facciamo anche come antidoto agli eccessi del consumismo del Black Friday, ne abbiamo parlato, abbiamo visto anche come nel caso di Amazon eh, nasconda molti punti di di debolezza, molte ombre dietro di sé. Vi parliamo invece del Banco Alimentare perché domani si terrà in tutta Italia la ventunesima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare. Noi oggi abbiamo al telefono Antonio Liva, vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno Liva.
3: Grazie a lei, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, molto rapidamente, eh, ci racconti un po' più da vicino cosa faranno domani i vostri volontari?
3: Ma Domani innanzitutto sarà una grande festa che si rinnova da 21 anni. I nostri volontari saranno circa 145.000 di tutte le etnie, perché abbiamo visto che anche persone estere partecipano ormai a questo evento, bambini, famiglie, nonni, alpini, crocerose e quant'altro che con una grande eh, attenzione per l'altro col sorriso sulle labbra inviteranno tutti coloro che andranno a fare la spesa a donare qualcosa donare qualcosa per essere prossimi all'altro in un giorno come domani noi scopriamo da 21 anni a questa parte che basta sollecitare l'umano che c'è in noi per scoprire quanta bontà e quanta generosità ha il popolo italiano in generale
1: ecco, chi andranno i, i fondi raccolti Oliva?
3: ma più che fondi domani noi raccoglieremo alimenti i fondi possono essere raccolti chiamando il 45547 che è un ulteriore modo per aiutarci in questa opera noi siamo convenzionati tramite le nostre 21 sedi regionali con oltre 8.000 milio- strutture caritative, queste strutture caritative hanno tipologie diverse di servizi di assistenza, da case famiglia, accoglienza di persone senza tetto, bambini, disabili e quant'altro e soprattutto hanno mense. Eh, noi distribuendo gratuitamente i prodotti che domani ci saranno donati aiuteremo queste strutture caritative a migliorare la quantità e la qualità della risposta che danno al bisogno delle persone che Rivolgono a loro.
1: Allora, grazie anche ad Antonio Oliva. Vi ricordo allora ancora domani l'appuntamento con la giornata nazionale della colletta alimentare per combattere insieme appunto la povertà alimentare. Noi torniamo subito dopo l'Onda Verde.